0: Shalom, você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese ontem para você. Eu sou o pastor Davidson Pinon, sou mestre em ciências da religião, sou professor de exegese bíblica, pastor congregacional e também o um publisher editorial, e para mim um prazer muito grande estar contribuindo para o seu conhecimento bíblico. Seja bem-vindo a este episódio. Bom, meus queridos, vamos estar abrindo a Palavra de Deus no Salmo de número 37, Salmo de número 37. Todos acharam? Nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. Que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles tento em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor. Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos. Eu quero reforçar com os queridos o versículo 5. Nós vamos ver novamente o versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse salmo é um salmo muito interessante, ele é muito bonito. Mas ele tem aquela toada que foge um pouco da nossa percepção do que seria o que o pessoal percebe hoje, que é o politicamente correto. A gente vive dias em que a gente percebe que muitos cristãos, inclusive, confundem essa noção moderna do que é politicamente correto, com o que de fato o texto bíblico revela ser a vontade de Deus ou a palavra de Deus. Por exemplo, está muito na moda hoje em dia você dizer que você tem que aceitar tudo o que a pessoa tem direito de ser na sociedade. Então, se alguém se sente feliz, sei lá, imaginando que ele é um cachorro... Ele tem direito de ser um cachorro e ninguém tem nada a ver com isso. Parece que é uma piada o que eu estou falando, mas não é. Na Europa, principalmente, já tem gente entrando na justiça requerendo, juridicamente, o seu direito de ser reconhecido socialmente como um animal. Já tem pessoas querendo contrair matrimônio com seus pets. Seus animais de estimação Hoje em dia, nessa época de pós-modernidade A gente vai percebendo O quanto esses dias Estão cada vez mais doidos E ainda aquele que levantar a voz publicamente Para falar mal De atitudes como essas Eu acho interessante porque o texto bíblico Ele tem uma visão muito clara de quem é Deus, sobre as vontades de Deus para esse mundo, para nós seres humanos, criaturas dele. E a Bíblia não tem muito o que esconder sobre isso. A Bíblia é muito clara quando apresenta que o ser humano ele é dividido na ótica divina em, duas, em dois grupos. Aqueles que obedecem a Deus, que são justos, que fazem a sua vontade. E aqueles que desobedecem a Deus, que são, portanto, o que a Bíblia chama de ímpios. Aqueles que têm prazer em se afastar de Deus e em estar o mais longe possível de colocar em prática a vontade de Deus. Eu nem preciso exemplificar para os irmãos quais são as atitudes de pessoas ímpias. São atitudes que preferem estar praticando para realmente afrontarem os valores cristãos, os valores da família, os valores da palavra de Deus. E essa afronta que fazem contra os valores da palavra de Deus deveria incomodar a cada um de nós. Mas infelizmente mesmo no meio do seio evangélico, do seio da igreja cristã, a gente percebe que cada vez mais a igreja vai aglutinando, vai assumindo, vai absorvendo esses valores dispares que o mundo traz. E ela, já com muita dificuldade, ainda consegue ser um lampejo de luz, ser uma pitadinha de sal que seja para tentar modificar, para tentar influenciar positivamente esse mundo caótico. O texto diz muito claramente sobre essa postura diferente do justo e do ímpio. E fala também de um modo muito claro, direto, objetivo, o um modo como Deus encara o justo e o um modo como Deus encara o ímpio. O texto fala claramente, inclusive tratando do coração do justo. É interessante a gente perceber o quanto a Bíblia já falava de um sentimento que muitas vezes aquele que é justo tem, que é aquele sentimento de perceber o ímpio, perceber que esse ímpio vai praticando coisas mais e vai aumentando na sua impiedade, vai crescendo na sua impiedade, Vai enchendo a medida da ira de Deus contra a sua própria impiedade, mas mesmo assim a gente olha para a vida desse ímpio e a gente percebe que de alguma forma ele aparenta estar prosperando, especialmente com os valores que essa sociedade coloca como sendo os valores e ideais para uma vida de felicidade. às vezes você pode olhar para alguém que abertamente zomba da fé cristã mas que tem um bom carro tem uma boa casa o seu negócio prospera goza de saúde a sua família tem aquela aparência de viver com opulência, com pompa, com circunstância e você vai remoendo isso no coração e vai pensando e vai meditando olha, eu, eu sou sincero eu sou fiel a Deus, eu me esforço para agradar o coração do Senhor. Eu não consigo ter uma vida tão tranquila quanto Ele, como, como fulano, como ciclano. Tá Mas hoje com as mídias aí aparecendo, a gente vai percebendo com mais clareza o estilo de vida das pessoas. E em muitas ocasiões o nosso coração fica incomodado, fica afrontado com isso. Alguns chegam a dizer que você serve a Deus, mas é um perrapado, é um pobre coitado. E as pessoas vão zombar de Deus por causa da sua pobreza, por causa da sua dificuldade pessoal. Nada mais longe do que é a vontade revelada de Deus. Porque se fosse para levarmos a sério esse tipo de pensamento, a gente ia acabar... É, é concluído de modo errado que os apóstolos estavam desagradando a Deus porque os apóstolos eram pobres, foram perseguidos porque eles morreram, inclusive por testemunhar da fé em Cristo. O próprio Cristo, que morreu crucificado, foi pobre a sua vida humana inteira aqui na Terra. Aqueles que falam que os que são pobres que passam por dificuldades estão na verdade desagradando a Deus, falam isso porque não conhecem o modo como Deus se revelou em sua palavra. Então o texto é muito claro, quando ele já começa dizendo para que nós não estejamos nos indignando contra esses que são ímpios, notoriamente ímpios. E entenda, quando a Bíblia se refere aqui à impiedade, ela não se refere àquele que tem um pensamento maldoso, que tem um sentimento maldoso de vez em quando. Porque pensamento maldoso até a gente tem. Até o justo tem. Aquele, aquele pensamento que aparece assim, quase que não dá para controlar. O ímpio é aquele que tem prazer na maldade. É aquele que acorda e dorme pensando em fazer o mal. É aquele que quer fazer o mal pelo mal. Que gosta de estar é, se refa, refastelando na maldade. O texto diz, não se indignes contra esses que são maldosos a cada segundo do seu dia, porque eles terão, em um certo momento, terão o seu salário. A própria Bíblia diz também, Paulo dizendo em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Aquele que se dedica à maldade, aquele que se dedica à impiedade, vai estar colhendo a morte, a morte espiritual principalmente. Porque a morte física, todos nós praticamente passaremos. Apenas aqueles que ainda estiverem vivos, quando o Senhor voltar, não experimentarão a morte. Aqueles que são servos do Senhor. Mas enquanto o Cristo não vem, até mesmo os servos do Senhor experimentarão o dia a morte física. E nós podemos entender a morte física como sendo uma serva do Senhor para nos tirar desse mundo, de, é, desse mundo maldoso e nos levar direto para a presença dele nos céus. Portanto, a morte para o cristão não é um monstro, mas ela é, na verdade, uma serva de Deus, para completar de uma vez por todas a vontade de Deus na nossa própria vida. Quando a gente começa a enxergar a vida com a ótica celestial, a gente percebe o quanto... A nossa realidade, por mais difícil que seja, ela é simplesmente passageira. E o texto continua dizendo, no versículo 3 agora, olha como diz, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. A ordem que nós temos aqui é para confiar. Porque quando alguém olha para você e pensa, ah, fulano não está tomando nenhuma iniciativa para mudar a situação dele. Fulano não está fazendo nada para mudar a situação dele. Isso é muito relativo. Por que, que eu digo que isso é muito relativo? Em parte, precisamos ter uma atitude, como nós dizemos, né, é, temos que ter uma ação proativa para de fato não ficar esperando tudo acontecer de modo miraculoso. No que compete a mim fazer, que por exemplo, se eu estou desempregado, acordar cedo, mandar currículo, visitar, pedir emprego, alcançar algum, algum trabalho, nem que seja o que a gente chama popularmente do bico, para fazer alguma coisa, para levar o sustento para a minha família, isso compete a mim. Eu não posso querer que Deus me abençoe com o emprego caído do céu, se eu fico em pleno meio-dia assistindo televisão em casa. Isso não dá para acontecer. Não é assim que funciona. Mas por outro lado, se eu tenho a confiança em Deus, se eu tenho comunhão com Deus, e ele me disse, você espera que eu estou agindo. Como ele disse, por exemplo, para Abraão. Espera Abraão, você vai ter um filho, você terá descendência. Eu prometi isso. Abraão, porque o tempo foi passando, ele, ter, ele demorou 20 anos para que Isaac nascesse. Desde que o Senhor o chamou e fez a promessa de um filho. 20 anos se passaram e a promessa não chegava. O cumprimento não vinha. E então Sara chega para Abraão. Olha, vamos dar nosso jeitinho aqui. Você tem uma, relações com a nossa serva, H. Meu filho que ela produzir, que nascer dela, será o seu filho e será o meu também. Era uma prática comum naquela época. E então, a gente vai apressar tudo. Deu tudo errado. O Senhor, por graça e misericórdia, também abençoou. Agar também abençoou a Ismael como fruto desse relacionamento de Abraão com a sua serva, mas não era esse o plano de Deus para a vida de Abraão. Eles tentaram fazer, dar o seu jeitinho, agir para apressar as coisas, e até hoje, até hoje, a nação de Israel sofre com essa guerra eterna que nunca que acaba, que nunca termina, essa guerra entre judeus e palestinos, que é claro, hoje foi assumindo situações políticas próprias e isso está cada vez piorando. Nenhum líder político consegue pensar numa solução para esse impasse eterno que existe entre Israel e os palestinos Sobre aquela questão da posse da terra. Mas isso teve um começo. Começou na atitude teimosa de agir quando não era para agir. O texto é claro quando diz, confia no Senhor. Não, não queira meter os pés pelas mãos, pelas mãos. Confia no Senhor. Faz a sua parte, faz o bem. E quando você faz isso, você habitará na terra. Que aqui é sinônimo de bênção de Deus a solução de Deus a bênção do Senhor habitará na terra e você se alimentará da verdade a verdade de Deus estará alimentando a sua alma estará alimentando a sua vida versículo 4 agrada-te do Senhor quando ele usa o verbo agradar-se do Senhor agradar-se aqui é ter prazer de Deus é você ter uma confiança tão grande no Senhor que esse, esse ato de confiança lhe traz prazer. Lhe traz aquele sentimento de felicidade, de completude, de um prazer especial. Esse prazer especial que o Senhor te dá. Porque quando você consegue perceber que o Senhor... Ele está de verdade no controle da sua vida. Não é que você simplesmente se acomoda e fica lá acomodado, esperando o mundo terminar em barrancos para você morrer encostado. Na verdade, quando, quando conseguimos confiar no Senhor, nós aprendemos a somente agir quando Ele nos permite praticarmos essa ação. E o texto continua. Veja o que diz aqui no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse verbo entregar aqui traz aquela ideia de você simplesmente abrir mão de alguma coisa. De você empurrar, jogar para frente. A imagem que eu gosto de usar para ilustrar esse verbo entregar. É a imagem de você estar diante de um barranco com uma pedra enorme, mais pesada do que você. E você simplesmente dá aquele empurrão e a pedra rola barranco abaixo. E depois que você empurra essa pedra pesada barranco abaixo, você não tem mais como subi-la novamente. Entregar-se ao Senhor é você entregar a sua vida e rolar a sua vida, rolar os seus planos rolar os seus pensamentos sobre o futuro, rolar tudo isso e entregar, deixar que Deus tome conta, deixar que Deus tome a direção, deixar que Deus faça toda a diferença e faça com a sua vida, com os seus planos, aquilo que de fato Ele quer. Mas alguns da vida cristã fazem com Deus, com a sua própria vida, como se tivesse aquele, aquela brincadeira do Capo de guerra. Um puxa de cá, outro puxa de lá, e fica naquela brincadeira para ver quem tem mais força. Se agirmos assim, Deus não controlará a nossa vida. E se Ele não controlar a nossa vida, nós continuaremos tendo soluções humanas, soluções infrutíferas, soluções pequenas, numa visão, na verdade, parcial do que realmente é a solução total, completa, definitiva que o Senhor tem a nos dar. Então o texto diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Novamente o verbo confiar. Confia nele. Porque quando confiamos nele, ele é que vai agir. Ele é que vai fazer. Ele é que vai trabalhar. Ele é que vai mudar a nossa perspectiva. Ele é que vai trazer a solução. E é interessante como às vezes a gente na oração quer dar dicas a Deus de como ele deve solucionar um problema. Ah, Senhor, abençoa a minha vida. Abre aquela, aquela porta de emprego lá na empresa tal, na loja tal. Ah, Senhor, traz a cura para fulano de tal. Ah, Senhor, converte ciclano. Trabalha no coração dele para que ele se converta. Mas o texto bíblico não diz isso. O texto bíblico não diz isso. O texto bíblico diz, confia você no Senhor. Aguarde a solução que ele vai dar. Não é você dar dicas para ele de como ele deve agir. Mas é você confiar que a solução que ele vai decidir dar é a melhor para a sua vida. Esse é o nível de confiança que muitas vezes extrapola a nossa própria experiência de fé, a nossa própria experiência cristã. Versículo 6. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Essa clareza da bênção de Deus na nossa vida, ela vai ser perceptível, inclusive, para aquele que é ímpio e que está lá fora, zombando a nossa fé. Versículo 7. Descansa no Senhor. Espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios descansar no Senhor é saber que eu estou seguro nas mãos do meu Deus que é o Todo-Poderoso que me ama e que quer o meu bem no final das contas quanto sempre queremos agir do nosso jeito do nosso meio usando os nossos recursos quanto sempre a gente quer fazer isso em primeiro lugar e só depois que a gente vai orar pedindo para Deus abençoar a nossa solução, isso acaba demonstrando o seguinte, que nós de fato e de verdade não confiamos na solução que Deus tem para a nossa vida. Então nesse Salmo, nós temos cinco verbos. E esses cinco verbos são cinco imperativos da palavra de Deus. Para nossa saúde espiritual na vida cristã. Cinco verbos que aparecem aqui. O primeiro verbo, versículo 3, confia. Verbo confiar, confia no Senhor. segundo verbo está no versículo 4, agrada-te do Senhor. Agradar-se do Senhor é uma ordem, é um imperativo também. Terceiro verbo, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar, deixar porque que ele esteja tomando conta da minha vida, como está no versículo 5. O quarto verbo, descansa no Senhor. Descansar no Senhor também é um imperativo, é uma ordem. Deus manda a gente descansar nele. Isso é fruto da nossa confiança nele. E o quinto e último verbo está no versículo 8. Deixa o ímpio e a sua maldade. Deixar e pregar. Deixa para lá. Não compete a nós pensarmos em como Deus está agindo de modo justo sobre a vida, inclusive daqueles que aparentemente estão prosperando ao praticar a sua maldade. Deus tem muitos meios para estar praticando a sua justiça. E a justiça divina, ela é certa. Ela não falha. A justiça divina chega. E é como também um outro versículo da Bíblia diz, muitas vezes, a justiça divina começa primeiro por aqueles que pertencem ao Senhor. Que o Senhor possa fazer a nossa justiça diante dEle, resplandecer como o sol ao meu dia. E que esses cinco verbos, que são cinco imperativos da vida cristã, que esses cinco verbos, possam ser experimentados por nós em nossa caminhada de fé aqui na terra em nome do Senhor Jesus Cristo